0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más, Inc. en Facebook. Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito de True Crime en español al momento de Antonio de nuevo con ustedes para contarle una nueva historia de la cual se me hizo un poco difícil conseguir bastante información sobre, esta, sobre este caso y más adelante se va a entrar por qué es la razón de, de cual este caso está tan saturado de información y no hay mucha de donde agarrar en las redes. Cuando digo en las redes me refiero a, a la internet completa. Eh, más, la, más adelante se van a enterar. Pero el research fue bastante profundo. Eh, traté de acaparar todos los portales de noticias que hay. Eh, que tiene este caso. Eh, pero honestamente el caso, hay una parte de la historia donde el caso pues, se queda en blanco. Y pues, se van a enterar pronto. Pero es un caso bastante difícil, es un caso donde hay muchas, muchas versiones. Eh, pero eso no quita que aquí les voy a traer toda la información que necesitan saber de este caso. Para que ustedes entonces lleguen a sus propias conclusiones. Y al final, bien importante, sigan bien pendientes el caso. Porque este caso aún no ha terminado. Este caso aún este. Es un caso que todavía está activo. No ha sido cerrado. Eh, pero lo voy a dejar ahí para que vayan conociendo este caso. So. Vamos a, dar, vamos a darle a este caso. En la mañana del 23 de agosto, Emily Peguero salió a las 8 de la mañana de su casa, ubicada en la localidad de Sanobí, una providencia de San Francisco de Macorís, al noreste de la República Dominicana. La acompañó su novio, Marlon Martínez, quien la llevaría a la clínica recoger los resultados de unos análisis. Emily, hija de Adalgisa Polanco, costurera de la comunidad y Genaro Peguero. Emily tenía 12 años cuando inició una relación con Marlon Martínez. En ese momento él tenía 16 años. Marlon Martínez es descrito como un joven tranquilo, de excelente conducta, que no tomaba alcohol, no tenía problemas con nadie, inclusive gente que lo conocen alega que lo huía a las discusiones. Marlon tenía amistades en todos lados que iba, y su pasatiempo favorito era jugar pelota. Su sueño era entrar a las grandes ligas. Marlon nació en los Estados Unidos, lo que tenía una ciudadanía americana. Hago esta señalación porque ahorita la voy a retomar otra vez. Este vivió en San Francisco de Macorís de después del divorcio de su madre con su padrastro. Ellos se mudaron frente a la casa de Emily. Marlon venía de una clase social diferente a la de Emily. Él estudiaba en una buena escuela y vivía en una residencia bastante lujosa. Pero al cruzar de su casa estaba su amor, Emily, una calle que dividía dos clases sociales. Marlon nunca conoció a su padre biológico. La madre de Marlon Martínez era funcionaria de la Dirección General de Pasaportes y ex candidata a la alcaldía por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, una dama con dos diferentes puestos políticos en la República Dominicana se alega que el padre de Marlon es un alto oficial activo en la Fuerza Aérea Dominicana pero hace 20 años siendo un cadete fue contratado para ser chofer de Marlin Martínez la mamá de Marlon cargo al que fue asignado en ese proceso se da una relación amorosa entre ellos dos el cual ella resultó embarazada pero supuestamente decidió no continuar con la relación ya que eran de diferentes clases sociales volvemos al 2017 Emily con 16 años de edad cruzaba el tercer grado de su escuela superior y ésta quería estudiar Derecho, según su padre, para defender a los pobres. En este momento aún continúa su relación con Marlon, el cual tiene ahora 19 años y es admitido a una universidad en Santo Domingo con una beca por ser sobresaliente en sus notas escolares. Mucha gente comenta que esta relación siempre fue criticada por dos factores. El primero, la edad entre ellos. Y el segundo, la gran diferencia entre clases sociales que tenían ambos. Aquí es que viene el tweet de esta historia. ¿Okay? Ese 23 de agosto, los análisis que las parejas fueron a recoger fueron unos de seguimiento que se tenía que hacer Emily, ya que en ese momento tenía 5 meses de embarazo. El 23 de agosto cuando regresaron de buscar los análisis desde San Francisco de Macorís, Emily le pidió a Marlon que la dejara en la esquina de una gasolinera Marlon sin montar ningún tipo de resistencia accedió y solamente le pidió que le enviara un mensaje de texto a su hermana que le dejara saber hacia dónde se iba Emily se bajó del vehículo de Marlon y esta alega que vio cuando se montó en otro vehículo blanco y esa fue la última vez que vio a Emily antes de irse desaparecida. Marlon, primero que nada. Si mi esposa embarazada me dice que la deje en una esquina de una gasolinería. Y yo veo que se monta en otro carro. Que yo no conozco. Lamentablemente yo me le voy detrás a ese carro. Y yo quisiera saber para dónde esa mujer se iba a dirigir con otra persona que yo totalmente desconozco. So, esto es lo primero que levanta banderas rojas. Y algo está mal en esto. Marlon indicó que inicialmente se regresó a Zenobí, donde vive su madre. Esto es lo que declara Marlon en la primera entrevista que dio en base a la desaparición de Emily. Jueves 24 de agosto. Adalgicia Polanco, la madre de Emily, dijo a los medios de comunicación que sospechaba que Marlon y su madre sabían dónde estaba su hija, pero no se la querían dar. Cito. Que me devuelvan a mi niña Tiene cinco meses de embarazo y yo supongo que fue para voltar que él se la llevó, declaró Polanco. Más tarde, Marlon y su madre, Marlene Martínez, se desmarcaron públicamente de las acusaciones a dar una entrevista televisiva. Además, esta declaración luego fue retractada por Adalgisa cuando confirma que Marlon y su madre, desde el comienzo del embarazo, le dijeron a los familiares de Emily que se harían cargo del bebé, aún así ellos no la apoyaran. Los familiares de Emily no sabían en ese momento lo ocurrido. Marlon aseguró que dejó a Emily en la esquina de la gasolinera, pero su madre revisó las cámaras de seguridad y no halló, y no halló rastros de su hija, así que reportó la desaparición a las autoridades y comenzaron la búsqueda. Son este momento, ¿dónde está Emily?, ¿Y quién pudo haber tenido razones para secuestrar a Emily? La desaparición de la niña fue tan angustiante para la familia que hicieron grupos de búsqueda en ríos, cañaverales y arroyos, así como en bosques y en otras áreas donde pudiera ser utilizada para esconder un cadáver. Inmediatamente, la familia brincaron y fueron directamente a la muerte de su hija. Eso, eso tiene que ser un tipo de sentimiento horrible. Asumir rápidamente que no está desaparecida, sino vamos a buscarla en lugares donde pueden haber tirado algún cadáver. Ese sentimiento tiene que ser una cosa horrible. Ocho días después de que fuera vista por última vez, el destino de Emily Peguero ya se había asumido como un hecho entre sus familiares y vecinos. Emily no volvería a su casa y era un secreto a voces que Marlon tenía algo que ver en la desaparición. Pero, como hemos aprendido en los últimos podcasts, necesitamos un cuerpo para ir detrás de alguna convicción de asesinato. Mientras no haya cuerpo, podemos descartar eso y solamente podemos asumir que la joven está desaparecida. Tras caer en varias contradicciones, Marlon fue detenido y la oficina judicial de detención lo puso como primer sospechoso en la desaparición de Emily. Creo que ocho días después de eso, un poco tarde. Porque él confesó ser el último vez haberla visto viva. Pero no sé cómo son las leyes en Santo Domingo. Pero hay una persona bastante importante que le da un giro bien grande a esta historia. Cuando trae un relato que por más, por más esfuerzo que hicieron... Provocó de qué hablar con la verdad sobre la desaparición de la joven embarazada. Esta persona es Kelvin Jiménez, un hombre que trabajaba como seguridad en el complejo donde vivían Marlon y Marlene por más de 7 años. Kelvin llamó a Marlene Martínez, la llevó para la oficina de seguridad y le mostró una grabación de las cámaras de seguridad donde se ve Marlon bajando un saco enrollado y guardándolo en el baúl del carro un saco bastante grande y él asume que el saco medía más de cinco pies Kelvin Jiménez confiesa que Marlon lo que guardó ese día era el cadáver de Emily Peguero cuando se lo confiesa a Marlene Kelvin alega que ésta comenzó a llorar inmediatamente y le pidió que se le entregara la grabación que ella se haría cargo y se la entregaría a la policía gente yo como presentado como aficionado como curioso que soy, busqué ese video en cuanto lugar hay en el World Wide Web, en la Internet, y ese video no está por ningún lado. Pero, más adelante le voy a decir por qué. El mismo Kelvin Jiménez alega que se lo entregó a la policía, y desde ese momento no se ha encontrado el video. En ese momento, las autoridades rápidamente detuvieron a Marlon pero regresando a la primera confesión en video de Marlon Martínez en su entrevista, que se encontraba acompañado de su madre. Yo noté varios detalles, de nuevo. Marlon en ningún momento hace contacto visual con la cámara ni con la reportera. Y lo más que a mí me pareció escalofriante y totalmente psicópata y sociópata de su parte, Marlon en ningún momento palpadea en esa entrevista. O sea, él en ningún momento hace contacto visual con la cámara ni con la reportera y cuando la cámara lo enfoca, en ningún momento ese hombre parpadea. Hay una parte en la entrevista donde él se tapa los ojos mientras su madre está hablando y hace como si fuese a llorar, pero en ningún momento Marlon mira a la reportera ni mira a la cámara ni palpadea. y eso para mí me resultó súper sociopata de su parte. Pero escucha un poco de la confesión de Marlon durante este, esta entrevista.
1: Yo le quiero hacer un llamado ahora que, a figura pública. Que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca que te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti.
0: Te necesitamos, vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas, por favor. El principal sospechoso, su novio Marlon Martínez con su madre Marlene Martínez intentaron fabricar una historia para borrar su presunta participación de este crimen que ha provocado que la República Dominicana se haya ido berserker mode, o sea, se haya ido en modo de enloquecimiento. Y en base a la alegación, este país creó multitudes que se reunieron en los tribunales y en las estaciones de policía para ver los sospechosos. Llevándole pancartas con fotos de Emily, gritándole malas palabras, brincando beljas, prendiendo coma en fuego. Los videos están en el internet. Les invito a que los vean porque me pareció una cosa increíble como este pueblo se unió solamente para traerle justicia a esta joven que, que al momento había aparecido desaparecida. Bueno, en al momento de esto solamente hay un supuesto video. De una supuesta confesión de Kelvin. Pero el video todavía no, el video no ha sido publicado. Solamente está la, el arresto de este hombre por la supuesta confesión de Kelvin. Las investigaciones apuntan que esa mañana Marlon asesinó a la joven. Y luego tiró su cuerpo desde un puente en Sanoví. Después el hombre de 19 años llamó a su madre con quien comenzó a planear la desaparición del cuerpo. Pero esto solo son especulaciones. Todavía nos falta una confesión y lo más importante, el cuerpo de Emily. Sin el cuerpo no podemos acusarlo de asesinato. Escuchen a Marlene Martínez en su primera entrevista sobre la desaparición de Emily antes de ser acusado por el video de seguridad de Kelvin Jiménez.
1: Bueno, por este medio quiero informarle a todos los medios de comunicación de que realmente no es cierto muchas cosas que se han comentado. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado eh, la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros, eh, ella era la novia de mi hijo, eh, la es la novia de mi hijo actual.
0: La palabra clave, era, era. Esto es un poco difícil lo que les voy a explicar de aquí y... Fui a varias páginas de internet tratando de buscar la manera más fácil de explicarle esto. Y encontré una de ellas. Esto es un poquito difícil, pero bear with me aquí. Que vamos a vamos a darle un poco a la psicología aquí. Era. Marlene pone a Emily en pasado diciendo que era la novia de su hijo. Luego se retracta y dice es en presente. So, Marlene Martínez pone en pasado cuando está en un momento. Cuando esta está en un momento que aún se asume que la joven está desaparecida. Y ya ella pone el estado de Emily en pasado. Como si hubiera culminado ya. Y la comparación que encontré en internet para poder entender esto es bastante sencilla. No sé si ustedes recuerdan. En la escuela Cuando estábamos en la escuela Nos decían que cuando teníamos un examen De multiple choices O de varias opciones Escogiéramos La primera opción Que nuestro cerebro nos indicara Que era la correcta Y esto es porque alguna vez Durante el, el aprendizaje Nuestro cerebro Asocia la pregunta Con la contestación o so, El cerebro te envía un mensaje diciendo yo he visto esto antes, yo conozco esto Y yo pienso que es esta la contestación Nuestro cerebro procesa y nos confirma la realidad primero Que la fabricación de una mentira Porque la realidad es una memoria vivida Y esto se llama el confirmation bias Pueden buscarlo en internet, hay que leer mucho Y de, de nuevo, este fue el ejemplo que más pude encontrar más fácil so, nuestro, cerebro, so, nuestro cerebro primero va a procesar Algún relato vivido. Alguna experiencia reciente. Y eso es lo primero que te va a indicar. A, a decir. Prime, te va a indicar. Decir eso primero. Que la fabricación de una mentira. Que tú quieres decir. So, esto, un, esto es un error del subconsciente. De uno. Y esto fue. Lo que. Y esto fue lo que. Le pasó a Marlene Martínez. Durante esa entrevista. Poniendo A Emily. En pasado, porque ya ella sabía lo que le había sucedido a Emily. Luego, Y esa fue su experiencia, su recién experiencia vivida. So, luego se retracta y su cerebro procesa la mentira y dice es, poniendo a Emily en presente como si aún estuviese viva. Luego de mapear la geolocalización del teléfono de Emily, las autoridades catearon el apartamento donde vivían Marlon y Marlene Martínez, y hallaron un colchón y toallas ensangrentadas, lo que reforzó la hipótesis de que la joven había, se le había provocado un aborto. Luego que la investigación fue cerrándose sobre la familia Martínez, el pueblo comenzó a clamar justicia por Emily. Todas, todas las redes sociales tenían la cara de Emily en su timeline, y, y les apuesto que ustedes la tuvieron que haber visto en sus redes. Así que ya el mundo conocía de esta desaparición. Marlene Martínez, con toda esta presión que está sintiendo, se entrega a las autoridades diciendo, yo solo actué como una madre.
1: Una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un, un poco, porque es algo muy, muy tedioso. En para nosotros? A las ¿Qué tiene que decir ¿Qué no tiene señora? que decir diga el Ministerio Público? Dice el, que usted, usted no, actuó como no, cómplice no, en el... Jamás. el hecho. No, jamás yo actuó como ¿Qué una tiene madre. Que decir? No, no soy cómplice, porque yo he puesto a, a mi hijo a la orden del Ministerio Público, que el Ministerio Público investigue lo que tenga que investigar a la hora que la tenga que investigar. ¿En los videos, señora? En los videos, tiene que decirnos sobre los videos. ¿Cómo usted, cómo, usted, ¿Cómo usted se siente en este usted, momento? Muy ¿Cómo? mal. Muy mal. ¿Cómo era su relación con Pero la menor? Usted, usted muy bien. ¿La, cadena, la familia dice marido? lo contrario? No. ¿Usted retiró la idea del apartamento. Donde seguridad. No, usted, no jamás. Pero se dice que usted retiró eso. No es cierto. No es cierto. ¿Y sobre la complicidad? No es cierto, tampoco soy una madre. ¿Tú tienes hijos? Tú, yo
0: Ese día, Marlon hizo su segunda confesión grabada en video donde dice que ese 23 de agosto no llevó a Emily a la gasolinera, sino a su casa, y ésta comenzó a desangrar incontrolablemente por la vagina. Este la llevó a la bañera donde la colocó en agua tratando de controlar el sangrado. Emily se desangró hasta perder la noción y desmayarse. Marlon luego cuenta que sacó el cuerpo enrollado en unas sábanas, lo guardó dentro de un saco y lo tiró desde un puente. Ya, so ya tenemos la confesión de la última persona que vio viva a Emily. Solo nos falta, ahí vienen ustedes, el cuerpo de la víctima. Marlon confirmó que él fue el que le envió el mensaje de texto a su hermana desde el teléfono de Emily el 23 de agosto para despistar a su familia, alejándolo a él de lo, del lugar de los hechos. ¿Recuerdan a Kelvin Jiménez? Bueno, Kelvin Jiménez fue un testigo estrella por un momento. Kelvin salió en cuanta noticia en cuanto canal y noticiero que había en Santo Domingo confirmando que él sí vio el video, que no sabe dónde está el video porque supuestamente él se lo entregó a Marlene, Marlene se lo entregó a la policía. Por eso es que no aparece el video en ningún lado. El video ha puesto lo que sea, que fue destruido. Esta acción ahora incrimina a su madre porque él le entregó el video a ella por haber obstruido en una investigación activa y por haber dado falsas declaraciones a las autoridades el Partido Revolucionario Dominicano expulsó a Marlene de sus labores. La familia Peguero comienza a pedir una confesión de dónde estaba el cuerpo de Emily. Y Adalgisa dice, cito, Yo creo que a ella le provocaron un aborto y se desangró. Ella tenía su embarazo tapado y tenía anemia. Casi no comía. Final de la cita. Aquí entran varias versiones del embarazo de Emily. La familia de Martínez Dice que Emily no quería a su bebé. Y la familia Peguero dice todo lo contrario. Dice que Emily estaba contenta con su embarazo y esperaba con ansia y con mucho amor a su bebé. Genaro Peguero cuenta que ella tenía miedo de aceptarle a él su embarazo. Pero cuando supo que Emily traería un varón, se puso contento. Y cuenta que ella le dice, papá, va a ser un varoncito, así que lo puedes criar como tú quieras. Y dice que el bebé se iba a llamar Moisés. Aquí viene la última confesión de Marlon y la más contradictoria. Marlon confiesa haber llevado el cuerpo de Emily a un vertedero cuando la confesión de él fue que lanzó el cuerpo desde un puente. Las autoridades llevaron a Marlon Martínez hasta el vertedero para que le señalara dónde escondió el cuerpo de Emily Peguero. De camino, Grabaron un video con la última confesión de Marlon. Donde Marlon agregó que el cuerpo estaba dentro de una maleta. Yo puedo ver cualquier foto y video de crímenes. Pero cuando meten un cuerpo en un lugar donde un cuerpo no se supone que quepa. A mí se me revuelca el estómago completo. Porque es que yo nada más me imagino todas las fracturas de huesos que, que ese cadáver pasó para ser metido dentro de una maleta más de 300 personas entre oficiales y civiles ayudaron a buscar la maleta y no fue hasta las 8 pm que el cuerpo sin vida de Emily fue encontrado dentro de una maleta abandonada en el vertedero el cadáver de Emily Peguero fue localizado en la comunidad de La Guama. No solo la República Dominicana enloqueció, sino también el mundo cuando vieron el video del hallazgo del cuerpo descompuesto dentro de la maleta. La autopsia revela lo siguiente. Revela que Emily tenía seis meses de gestación y esta llevaba en su vientre un bebé de sexo masculino. <coughs> que hubo contusión en el cuello uterino y en el canal vaginal, perforación del útero con indicación que se aplicó gran fuerza en esa área. La causa de la muerte de Emily fueron las hemorragias internas del útero por un aborto inducido y un golpe en la cabeza hundiéndole el cráneo. La autopsia también revela que la fractura del cráneo provocó hemorragia cerebral lo que indica que dicho trauma se produjo en vida, provocando, provocado con objeto pesado y firme. El Instituto Nacional de Ciencias Forense informó que fueron hallados restos del feto dentro del cuerpo de la joven. Por este hecho, han sido detenidas varias personas con presunta complicidad con los Martínez. Las autoridades siguen investigando, pues no se sabe pues no se sabe cómo el cuerpo llegó a la carretera, ni los detalles de quién asistió en el aborto. Aquí entran muchas especulaciones de este asesinato. La primera. La primera es que, según los reportes de los investigadores del caso, Marlene Martínez convenció a su hijo Marlon de deshacerse del embarazo de Emily. El día elegido para llevar a cabo el hecho, Mar Marlene Martínez viajó a Santo Domingo para verse con algunos colegas políticos. De esa visita a la capital, Usada estratégicamente, se sabe que asistió a una reunión con miembros del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, para establecer su alibi, o en español, su testigo. De su lado, Marlon Martínez contacta a su novia embarazada, le dice que lo acompañara a realizarse el aborto, pero en realidad es trasladada a su apartamento, donde de la desnuda le introduce un objeto cortante en sus genitales y su útero, terminando con la vida de su bebé sin extraerlo. Luego, de acuerdo a la versión, ella se desangra profundamente, se desvanece, muere y Marlon procede a colocarla en la bañera para limpiar la sangre. Allí el cuerpo de Emily se limpia y Marlon con el propósito de disimular un accidente le da un golpe en la cabeza, coloca el cuerpo en un saco y lo lleva a una finca. Pero ustedes deben preguntarse, ¿cuál es toda la polémica del aborto porque no fue una clínica? y por qué fue inducido en la casa pues les explico los abortos son ilegales en la república dominicana por eso es que se practicó este aborto casero lo que trae más especulaciones a este caso de tercera o hasta cuartas personas se cree que hubo una tercera persona encargada del aborto de emily y al emily comenzará a desangrar descontroladamente esta persona huyó de la residencia y Marlon fue el causante del golpe a la cabeza de Emily. Y la cuarta persona fue la que movió el cadáver de Emily desde el puente donde fue lanzada por primera vez hasta el vertedero donde fue encontrada. Y Marlon confesó que fue parte de una de las movidas del cuerpo y confirmó que el cadáver de Emily fue movido al menos tres veces del lugar. So, estas personas revisitaron el cadáver Durante una investigación activa so, Eso lo hace Más sociópatas todavía A las personas involucradas Buscando en internet Encontré unos términos que me gustaron bastante Que describen estas acciones Las declaraciones ofrecidas Por la comisión encargada del caso Revelan que el caso de Emily Podía contar con un autor intelectual la mente maestra, Marlene Martínez. Con un autor material, Marlon Martínez. Y con unos tres o cuatro cómplices. Adalgisa Polanco dice, el más poderoso acaba con el que menos tiene. Este caso ha sido declarado como complejo. No entiendo qué de complejo tiene cuando tiene declaraciones, confesiones, el cuerpo. Cuando tiene el cuerpo Y confesiones De no solamente testigos Que vieron al hombre Bajar el cuerpo Sino Sino del perpetrador también Tiene Tiene un gran slam En las manos so, No entiendo por qué el, el caso Es catalogado como complejo No tiene ningún tipo De ataduras políticas Porque el partido político Salió de Marlin rápidamente y cerró todas sus ataduras con Marlin. O sea, no, 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 no me pueda dar la excusa de que hay alguna atadura política porque no la hay. El partido rápidamente cortó cualquier vínculo que tenía con Marlin Martínez. El abogado de la familia de Emily dijo que si ellos serían hallados culpables, la señora Marlin y su hijo Marlon podían enfrentar una pena máxima de hasta 40 años de cárcel So Marlon saldría a los 59 años So ¿qué pagó Saldría y viviría afuera El resto de su vida Tiene la mitad de su vida por delante Pero estas son las leyes dominicanas Y yo honestamente no conozco Nada Ni de leyes dominicanas Ni de leyes en, en Puerto Rico so, Yo no sé nada de ley, eso yo solamente me estoy descargando en, 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 en el podcast. Marlene Martínez todavía no tiene una sentencia. Y el abogado de la familia de Emily dice. Todo parece indicar que tuvo una participación activa. Habrá que determinar con rigorosidad si actuó como cómplice o como coautora de este crimen. Yo, yo entiendo que las dos. Yo entiendo que las dos y no soy abogado. El viernes 1 de septiembre, ese mismo día. El Ministerio Público anuncia tres meses de prisión preventiva contra Marlene y Marlon. Y esto entra en vigor ya que Marlon tiene ciudadanía americana y puede salir y entrar del país cuando guste. So, les dije que iba a retomar lo de su ciudadanía. Es por esto que le ponen esa, esa ese arresto preventivo. No sé, de nuevo no sé cómo son las leyes. En República Dominicana. Pero sí sé que en los Estados Unidos. Si está bajo investigación no puede salir del país. No sé cómo funciona. En, en la República Dominicana. Pero al parecer puede salir. Pero el Ministerio Público. está Parece que dos pasos. Al frente de Marlon. Y le pone esta. Eh, este arresto preventivo de tres meses. Para que no pueda salir del país. Ambos Marlon y Marlene. Tienen que ser... Tienen, esto es una parte que a mí me encantó, que a mí me encantaría ver en Puerto Rico con unos casos que están pendientes, están en la lista mía y están por ser eh, investigados. Marlene y Marlon tenían que ser escoltados por el SWAT con chalecos antibalas y casco porque la gente se reunía fuera de los tribunales y los querían atacar, le tiraban vasos, botellas, piedras. Tienen que ver esos videos Y a mí me encantaría Que en algunos casos en Puerto Rico Que todavía no están Que todavía no ha sido esclarecido La gente actuara así Porque tienen que ver los videos Cuando Marlene entra al tribunal Automáticamente se desmayó Yo imagino lo nerviosa y asustada Que tenía que estar esa mujer El pueblo Quería tomar la justicia en sus manos Contra estas dos personas Piensen ustedes Si tienen la razón o no durante el arresto preventivo de estos dos, este caso ha sido puesto en pausa. Y adivinen ustedes por qué, yo les voy a contar. La razón es que el 6 de septiembre los países del Caribe fueron golpeados por el huracán Irma, un huracán de categoría 5. Y luego nuevamente el 20 de septiembre por el huracán María, también de categoría 5. Estos eventos naturales han puesto en pausa el comienzo del juicio contra los Martínez. Yo espero, dentro de mí, que esto no tenga ningún tipo de delay en contra del caso de Emily Peguero y que se haga justicia por Emily y por su bebé. Y ahí lo tienen mi gente... Caso de esta semana de Marlon Martínez y Emily Peguero. Espero que, que, yo sé que ya lo conocían, de seguro lo tuvieron que haber visto en sus redes, como les dije. Fue un caso que se tocó, eh, fue un caso que fue bastante compartido en las redes. Eh, yo obviamente lo vi, lo guardé porque quería leerlo más a fondo. Eh, y como la semana pasada tuve un crimen pasional, esta semana pues me quise mantener un poquito eh, bajo la misma temática y escogí este. Eh, es bien, bien, bien difícil buscar información porque el caso está paralizado, está en el medio de la nada y todo fue por culpa de los fenómenos naturales que pasaron por, por el Caribe. Eh, pero de corazón yo espero que, que se retome próximamente los casos. Eh, voy a tratar de estar lo más pendiente que pueda y saber si hay algún tipo de noticia, de que hay algún tipo de cambio de noticia tranquilos que les voy a dejar saber eh, cualquier tipo de cambios que, que haya pasado eh, en el caso porque pues lo voy a tratar de seguir bastante de cerca eh, espero que, que les haya gustado he recibido un montón de, de buenos feedbacks eh, y se los agradezco de corazón pero si los pudieran dejar en la página de Apple Podcasts o de Stitcher se los agradecería un millón de veces más porque, como les había dicho la última vez, esto es lo que hace que Apple o Stitcher eh, pongan el podcast en, su, en sus listas. Como que es un podcast que está, está siendo bastante descargado, bastante escuchado. So, honestamente, las personas que me escriben, que me envían buenos mensajes, buenas vibras, se los agradezco de todo corazón. Pero, pero, por favor, háganlo en la página de podcast donde tú decidas escucharlo. Hay alguna opción para darle un review, para dar alguna reseña y dar una categoría de puntaje. Ahí lo puedes hacer y ahí te lo voy a agradecer mil veces más. So, muchas gracias. Eh, compartan el podcast con sus amistades. Hablen del podcast. ¿sabes? Yo pienso que no hay nada malo en escuchar eh, estos podcasts así de, de, de crímenes. Porque yo pienso que de verdad honestamente nos hacen más aware nos hacen estar más pendiente de las cosas que están pasando. So Gracias al, a la comunidad que está creciendo con nosotros, créanme que cada vez que chequeo los analíticos del de podcast, me sorprendo. Como les dije la semana pasada, vi que nos estaban oyendo desde Perú, y esta semana vi que nos estaban oyendo desde España. So, muchas gracias a la gente de esos países fuera de Puerto Rico y de los Estados Unidos que nos están escuchando. De verdad que no saben lo, lo grande que esto significa para mí Porque yo vi este podcast como un vehículo Un conducto de, de, de hablar de lo que está en mi mente y, y tener un rato para yo estar aquí tranquilo eh, Pero no tenía la mínima idea Que iba a llegar a, a, a tantos países tan lejos so, Muchas gracias, de verdad le doy que muchas gracias eh, De nuevo de Lenshare Compartan, dígale a sus amistades, escucha este podcast. Tú conoces la historia de fulano, mira, escúchala. Mientras barres, cocinas, haces cualquier cosa. Yo escucho podcast todo el día. Todo el día yo estoy prácticamente casi 10 horas escuchando podcast porque eh, para mí está brutal. Para mí escuchar podcast es lo más es el nuevo método de aprender. Hay tanto podcast para lo que tú quieras. So les recomiendo que, que no son a este Busquen otros podcasts Que les guste, que les llamen la atención de otros temas Y se suscriban y los escuchen Porque verdad hacer el ejercicio De escuchar podcast está brutal so, Nada mi gente, los dejo Los veo la semana que viene, acuérdense Que si tienen alguna historia eh, De algún crimen de, de algún crimen Que ustedes se acuerden De, de sus pueblos, de algún crimen Que ustedes se acuerden de que ustedes hablaban en grupo con sus amigos, con sus amistades, con sus familiares, me los pueden enviar al momento de arroba gmail.com. Yo se los voy a leer a ustedes para así no agotar todos los que tengo en mi lista. Porque honestamente no son muchos. Son nada, si tienen un si tienen algún crimen, si tienen algún tema bastante importante que me quieran enviar, me lo envía al momento de. Y yo se los leo a ustedes para seguir conociendo las historias que ustedes saben y que otras personas no conocen. Yo las yo se las relato. Aquí en el podcast. Y recuerden mi gente como aprendimos la semana pasada. Y en el podcast de hoy volvemos a darnos cuenta. Siempre es el que menos tú piensas que es. Siempre es el que menos tú piensas que es. Eso nada mi gente se cuidan. Y los veo la semana que viene en otro episodio de Al Momento de